0: Здравствуйте, друзья! Очередной наш урок из цикла «Еврейское поведение» называется «Браха». Такое вот еврейское слово у нас будет, можно перевести на русский язык, «благословение». Но почему-то нам захотелось сегодня назвать это, этот урок «Браха». Э, в, смысле, в том смысле, что надо благословлять своих ближних, близких, других евреев. И важное замечание, особенно, когда они сделали важную и полезную работу. То есть, когда они что-то сделали хорошее, надо обязательно поздравить их с этим с этим э, благословить, э, сказать э, определенные слова. сейчас мы посмотрим, какие. Недельный раздел Кудей, последний раздел из книги «Шмот». Там в книге это «Шмот» 39 глава, 43 стих, там так написано. «После того, как был уже готов переносной храм, храм э, Мешкан по-еврейски» после этого написано и посмотрел моше на всю работу и вот они ее сделали работа закончена и благословил их моше отсюда мы видим что Тор такие слова просто не пишет отсюда следует что нужно благословлять евреев после того когда они сделали важное и полезное дело особенность это заповедь особенность это дело что называется угодное Всевышнему рабиуда а хасид Автор книги Сефр Хасидим написал на этот стих следующую вещь, на эту фразу. Когда человек завершает свою большую работу, нужна браха. Он, он нуждается в этой брахе, вы, нужда, нуждается в том смысле, что и вы обязаны его благословить. Так было при завершении Мишкана, он благословил евреев Муше. Так сделал Давид, шло Мохис, Кияу, когда они восстанавливали храм, строили.. Э, Байзамикдаш в Иерусалиме. И если ты скажешь, зачем благословил Моше евреев, да еще какими словами, чтобы в храме поселилась Шхина, шхина это присутствие ощутимое, физическое ощутимое присутствие Всевышнего. Зачем это он сделал? Ведь уже было обещано Всевышним, что он поселится в храме. То есть это своего рода тавтология. Всевышний сказал, что сделайте мне дом, я поселюсь в нем. И вдруг Моше делает благословение, говорит благословение, чтобы здесь поселилась Шхина, чтобы здесь был всегда чувствовали близость к Всевышнему. То ответ на это, пишет Рабиуда, а Хасид, такой. Может быть, люди согрешаты, не, посе, не поселится то Шхина. Это очень в общем, важное место. Здесь можно вставить немножко маленький свой комментарий. Сейчас я, То, что я говорю, это я говорю от себя. Дело в том, что получается, что. Какая разница? Если, что было бы, если бы Мушен не благословил их? Было бы следующее, что если бы они совершили грех, то Шхина могла бы покинуть эту территорию, это место, и храм перестал бы функционировать как храм. Но он благословил, именно сказав, что здесь что была, была бы Шхина, и Всевышний дал такую силу его словам, что эта браха исполнилась, и поэтому святость этого места такова, что она... Постоянно, и даже после того, как храм был разрушен, даже сейчас на этом месте, наши ученые говорят, наши мудрецы, в книгах наших написано, связь с этого места осталась. Шхина там присутствует. Всевышний там на самом деле ближе к людям. Он везде близок, он везде находится. Где бы люди ни находились, они всегда могут очень легко до своей молитве обратиться к Всевышнему напрямую, и очень короткое это расстояние, но там считается место святое, и именно там наша молитва доходит быстрее. А я бы еще сказал так, там у нас такое состояние, там мы сами приходим в такое состояние, когда мы таким образом молимся, что сразу же наша молитва приходит в нужное место на небесах. Если бы так молились дома у себя, или еще где-нибудь в другом месте, то нам не надо было бы никуда ходить ни к погилам праведников, не к Синеплача, котель а мы могли бы молиться в любом месте, но там нам проще это сделать, причём? потому что само место таково, что мы там себя начинаем вести соответствующим образом, и, соответственно, молимся из глубин своего сердца, извините за такое длинное замечание. Так иначе мы знаем, что Рабиуда Хасид сказал, что можно они грешат, евреи, и тогда бы там не было шкины. За... Смотрите, как интересно. В храме есть две особенности. Во-первых, ее сделали, его сделали, а во-вторых, его благословили. Я еще не знаю, что важнее. Почему? Потому что так было написано, что только после благословения этого храма он начал функционировать как храм постоянно, всегда. Несмотря на то, что греш, грешен наш народ, не грешен и так далее, без этого он, возможно, работал бы не постоянно. Мудрецы спросили, а что это за брахах, что это за брахух, сказал Всевышний. Ира, отцон, да будет так, чтобы шхина поселилась здесь, в том месте, где вы работали. И арабий мэйр, арабий мэр, творец, Балианес добавил, он сказал немножко по-другому, пусть Всевышний прибавит вам, то есть что сколько у вас не есть евреев, чтобы у вас было больше, что сколько у вас не есть счастье, у вас было больше. А я бы добавил, что сколько у вас есть испытаний, чтобы у вас было больше, чтобы вы могли подняться при помощи этого еще и выше. И так у Авраама, вправо у Авраама, нашего праца сказано, и благословлю я того, сказал ему Всевышним в самом начале, когда он шел в Эрц, э, и строили в Эродск тогда еще был, страна Канаана. И благословлю от того, кто тебя благословляет. То есть, если есть награда тому, кто благословляет другого, значит, благословлять это заповедь. Смотрите, благословлю от того, кто тебя благословляет. Благословлю я, сказал Всевышний, это значит я ему дам награду, а награда дается за исполнение заповеди. Отсюда мы видим, что благословлять других людей это награда. Сложная логика, по-моему, просто и очевидно все это. И парочка историй. Гаон из Вильны, Виленский гаон Рабеляу. Ацадик, еще а хасиды его так зовут еще. Его дочь, его дочь у него была взрослая дочь, она жила отдельно, она ему всегда посылала перед Песохом, вот эти вот несколько месяцев, два месяца, старый урожай называется, чтобы он не ел хадаш. Что такое хадаш? Хадаш – это тот новый урожай, например, злаковых, который вырос до Песоха. Так вот, до Песоха нельзя есть. Все, что… Ну, так, ну, точнее сказать все что укоренилось своими корнями то есть в земле а потом дало плоды и все это произошло до песка то до песка это нельзя есть такое правило называется хадаш новый урожай и он этого не ел и поэтому я всем посылал старый урожай а как она его посылала она договорилась с каким-то торговцем который торговал уже на исходе ну это весна каждого года и чтобы он приезжал в Вильны и он вообще привозил то старое, старое зерно, обязательно, может, муку, может, зерно, может, просто пшеницу, не знаю, и обязательно заезжал бы к Гаону, к ее отцу, и продавал ему то, что ему требуется. Он себя покупал это. И однажды он к нему приехал. Приехал, он ехал на рынок. Базар называется. ярмарка, а именно базар. Разница между базаром и ярмаркой, знаете, да? Базар это значит определенный, как и ярмарка, рынок это постоянно, базар это, или ярмарка, почти синонимы, ярмарка может быть приезжать из одного города в другой, базар, базарные дни на рынке, это когда много съезжает торговцев, и поэтому там идет большая торговля, туда как раз к этим дням и поспевают самые торговцы, там все в это время дешевле, но можно продавать большими, для перекупщиков большими объемами, не только в розницу. Так, на чем он приехал туда, в Вильно, на рынок, как я говорю, на ярмарку, Ярид, называется, на иврите, и отдал часть Гаону, и вдруг тут, когда они пока разговаривали, он показал его на одного из своих учеников, говорит, этот молодой человек, у него в принципе несчастье, он сейчас выполняет большую заповедь, называется «Выкуп э, пленного, пойманного, спрятанного э, в каких-то не знаю, катакомбах». В тюрьме О, в тюрьме! Оказывается, его отец, будучи, работал на какого-то м-м, богатого человека, не еврея. Он был там гвир. Наверное, я так полагаю, что это какой-то помещик. И он задолжал ему за два года. Может быть, не урожайные годы были. Может, он не собрал. Я знаю, зачем... Он чем он там занимался, так или иначе, так сказал Гаон, вот этот человек, у этого человека отца посадили в тюрьму, и сейчас с ним очень тяжело хотят расправиться, я так полагаю, что, может быть, перевезти в Сибирь, или еще что-то сделать, и он собирал деньги для того, чтобы выкупить своего отца, собрал, теперь ему нужно срочно добраться до этого места, а нет ни подвода, ничего, слушай, отвези его, пожалуйста, это большая заповедь, на что торговец сказал, я не могу, я приехал на рынок, э, на рынок и на ярмарку, на базар, и э, если я сейчас это не продам, то кому уже старый урожай? Еще, еще не, месяц пройдет, уже Песох наступает, Пурим и Песох. В такое время сейчас мы, кстати, находимся к вам, э, в реальном времени, когда я рассказываю этот урок. Э, сейчас будет с Божьей помощью Пурим, потом Песох, мы не едим ходаш. поэтому все хотят доесть старое, старое зерно. И мука из этого зерна тоже называется старый. И поэтому э, цены на все это упадут, и я не заработаю своих денег. Я даже не оправдаю э, то, что я потратил, чтобы сюда привести все это. На что с Гава сказал, что это большая заповедь, великая, одна из самых великих заповедей, и поэтому, чтобы евреи не пропадали. Э, на этой заповеди держался наш народ вот уже две тысячи лет, берут нас в плен, э, что угодно делают с нами. И евреи себя выкупают общины, выкупают евреев которых им продали, например, пираты, и совсем из другой общины, может, из каких-то мусульманских стран, говорит, наладдина. Мы говорим, на Идиш, обязательно соберутся и покупают, выкупают этого человека. Это одна из самых крупнейших заповедей, которая у нас осталась в нашем народе, из тех, которые реализуются. Поэтому эта заповедь, кнопка, ну, возвращаясь к прямой речи Гаона, эта заповедь очень большая, и ты ничего не потеряешь. Он сейчас ткал такую фразу, ты ничего не потеряешь, это называется браха, он дал ему браху. Ты ничего не теряешь. то тут же сгрузил во дворе у на все свое зерно. Посадил молодого человека, они срочно уехали и э, выкупили отца, вернулись с ним. И вся история на этом кончилась. Великая Западь, браха. А когда он приехал домой обратно, кончился уже, и кончилась эта ярмарка. И понятно, что теперь нужно возвращаться ни с чем. И он еще остался на несколько дней здесь. И вдруг оказалось, что на ярмарке очень мало было этого старого зерна. Старого урожая, вообще, единственное зерно. Новый только скоро повезут, а что-то его покупать сейчас. Никто его и не покупает, если закупается только в маленьких количествах и по большой цене. И э, вдруг цена на старое зерно выросла так, что стала намного больше той, которую он собирался, собирался продать. Это записано в книгах, и, и все это из-за того, что он выполнил эту заповедь. А я еще добавлю. Все это из-за того, что его благословил биленский Гаон. Э, еще одна история про Рава Шаха. Сам Рава Шах. Лезерман, он рассказывал эту историю, то, что он вообще ее видел своими глазами. Он видел, как его учитель Саба и Слободки, это была Слободка, это вы знаете, да, другой берег, то есть самая рекина, который стоит город Ковна, Каунас. И то место называлось Слободкой, и раби, которые называли Саба и Слободки, дедушка, из слободки, рабин в столице Фингер, он увидит, как он стоит у окна в Ешиве, и что-то напряженно говорит, какую-то фразу одну и ту же повторяет. Он подошел к нему, узнать, в чем дело, с кем он разговаривает, никого нету. А то был вполне взрослый, нормальный, вменяемый человек. Он не был таким стариком, чтобы сам с собой разговаривать. И он услышал, что он ему говорит, наедешь, на иврите Бог здравствуй. Он его приветствует. Кого приветствует, непонятно. Он посмотрел в окно, а там далеко по улице идет какой-то человек. И он спросил, в чем дело? Он говорит, так и надо поступать, может, и мне нужно? Он говорит, конечно, тебе нужно сказать Бог ртов» этому человеку. Почему? Он нас не слышит. На что он ответил, на Толицы Финкель сказал, что есть такая заповедь, торопиться сказать «шалом» другому человеку. И мы уже привыкли о том, что так приветствуют друг друга люди. Мы здороваемся и говорим другу «шалом», он мне отвечает, и мы обмениваемся этим. Понятно, что он должен слышать эту мою фразу. Кстати, между прочим, есть такая заповедь вообще говорить «шалом». Людям, ну я понимаю, мы сейчас не можем сделать деревню нашего города, зороться совсем на свете, но в, в, в пределах нашей синагоги, в пределах нашей, нашей, нашей общины или того э, двора, где живут э, те же самые люди, с которыми я хожу в синагогу, и мои дети ходят в, одни, в один и тот же хедр. Независимо от этого знаю или не знаем, то уже знаю это лицо. Обязательно нужно говорить шалом. А вот важное замечание. Нужно говорить шалом, независимо от того, отвечает он или не отвечает. Кстати, между прочим, есть такой закон: нельзя не отвечать на шалом. Если сказали шалом, или здравствуй, или здравствуйте, нельзя не ответить. Получается, что ты как будто бы украл. Так написано в нашей книге: как будто ты украл то приветствую Это обязанность обязательно отвечать. А вот есть другая обязанность: говорить шалом, независимо от того, отвечаете, отвечали ли тебе раньше. Может, он давно уже ничего не отвечает. Между прочим. Есть такая практика показывает, что когда у вас какие-то напряженные отношения с человеком, вернее, у вас нет напряженных отношений с человеком, у него есть с вами напряженные отношения, и он с сами принципиально не нездоровый, он не знает, не хочет, не хочет, так придумал я сейчас, не хочет торговаться с русским евреем, я ему все равно говорю, шалом, через 8,5 лет он приступит тоже к шалому. Это отмечено, известно это. Почему? Потому что не поступаем, если мы считаем, что с нами поступает плохо, не поступаем так же плохо если мы так считаем, или, по крайней мере, мы видим, как с нами поступает, нравится нам, не нравится, но, по крайней мере, так мы и отвечаем. Это тоже не следует. Нужно отвечать от того, как надо поступать, а не потому, как поступает с нами этот человек. Поэтому нужно говорить «шалом». Вот, как я долго рассказываю все это. Есть такая браха, называется «шалом», приветствовать. Но не сказано, что тот должен это слышать, и так сказал Саба из Тебе сказано, что, может, чтобы он слышал это. Главное – выполнить заповедь благословения, благословления, благословить ближнего, даже если тот не слышит эту заповедь. И, и, чтобы быть понятным, я сейчас могу объяснить это. Что такое благословение? Здравствует – благословить, да? А молиться за здоровье другого человека – ведь тоже благословение, правильно ведь? Я же говорю о Мишеберах, про того человека, который заболел. Это делается в синагоге. И когда уносится тора в субботу в частности и там целую очередь стоит вы заметили между шахритом после того как читалось тора и пророки после шахрита перед Мусофом в это время люди подходят к габаю к служителю Снагой, который ведет всю, всю эту службу и называют имена он произнес уже всю браху теперь он ставить имена и каждый приходит и говорит про больных, заболевших, чтобы они выздоровели, и всем скажем, амэн, это будет выздоровление, это будет браха для выздоровления, это здорово помогает, я не монотон говорю, нет, нормально, так у меня получается. Так вот, и э, называют имена, и мы называем имена тех людей, которые заболели, серьезно заболели, не просто у них насморк, или, я не знаю, там, прыщик на ухе, для этого не делают, для этого не просят общественные молитвы, а серьезные болезни э, и мы называем имя этого человека. Какое у него есть, не обязательно еврейское. Если у него нет еврейского имени, так мы скажем Сережа Бат Света, Сережа Бен Света. По матери. Для мужчин говорим бен, а потом называем имя матери. Если нет еврейского имени, значит так скажем. Потому что мы говорим благословение о евреи, а не о еврейском имени. Хорошо, бы, чтобы были еврейские имена, но нет-нет, ничего страшного. Здесь это не мешает. <кхе> Извините. И раз мы такое благословение говорим, то этот человек нас не слышит. А, значит, можно делать благословение другому человеку даже тогда, когда он его не слышит. Поэтому можно приветствовать другого человека, даже когда он вас не слышит. Это на самом деле заповедь. Так все это в двух словах сказал Раф Раву Шаху э, Саба из Слободки, и неважно, стоит человек далеко или близко, это его мысль была, ему нужно говорить, вот я ему и говорю доброе утро. Так он сказал. Ну, еще маленькая теория. Такая, что каждый, кто благословляет своего ближнего, тот тем самым благословляет Всевышнего вот это не меньше, не больше. Но понятно, что я могу это вообще просто сразу же доказать одним словом. Всевышний, создавая человека, сделал он по своему образу, по своему подобию, то есть по своему присутствию в человеке. Мы сегодня говорили присутствие на земле, в храме, в на... вообще В каждом человеке есть... Всевышний. Другое дело, что в отличие от храма не каждый человек чувствует присутствие Всевышнего в самом себе, но так или иначе в нем присутствует, а поэтому нужно приветствовать. Как приветствую человека, мы приветствуем еще и этот образ Всевышнего Творца. А еще сказано в тыелим это 15 глава псалмы. Там так сказано: потому что благословляющие его унаследуют страну, а его проклинающие будут разбиты. И Раби Бейер отметил, что здесь, как сказано, что если благословляет еврейский народ, благословляет Всевышнего, благословляющий Его. Можно прочитать, как благословляющий еврейский народ. Но Раби Мэйр отметил, нет, благословляющий Всевышнего унаследует страну, а кто Его проклинает, будут разбиты независимо от того, где они находятся. Третий рассказ называется сила благословения праведника его рассказал написал свою книгу хорошая книга очень хорошая книга Лев Шалом называется Раф Шалом швадрон вообще рекомендую эти книги сейчас тут вот вышло вам уже наша четвертая книжка из пяти А ему сказал главный минакер Иерусалима Раф Вайцман вот я сейчас сказал главный минакер понятные слова да был такой актер, Минакер, выступал вместе с Мироновой. Вы понимаете, что Минакер – от это, еврей, это еврейская профессия, заключающаяся в том, что из одной из так, очень важных служб, э, мясницкая профессия на самом деле, э, есть швахи, тот, который убивает корову. Потому что такова ее судьба – быть убитой. И хорошо, ведь, наверное, не ней скажут, брахука ее будут кушать, куда много ли животных в мире… Умирает, над день будет сказано, браха зря, и умерли. А вот убивает и кушает евреи, там кое-какие части нельзя кушать. В частности, нельзя кушать определенную жилу или нервное такое большое какое-то образование в задних ногах. Про передние ничего не знаем. Это называется минакер, а слово накар – делать дырку. То есть делать дырку, вытаскивает эту жилу. Это была специальная, это высокая профессия, чтобы овладеть ее нужно было. Была профессорскими знаниями. Это очень серьезная вещь. Минакер это человек, который выполняет эту операцию. Он главный Минакер в Иерусалиме звали Рау э, Вайсман. И в его молодости он сам рассказывал, это Рау, Шалому Швадрону, он был знаком, в далекой молодости был знаком с одним стариком. Застал его. Э, старик, глубочайший был старик, э, которому было в то время 90 лет. А э, был очень интересный экзотический человек, у него было больше. Большая, огромная борода, черная-черная, смолиная, не было ни одного седого волоса в ней вообще. И вот однажды он пришел в синагогу, к нему подошел один еврей и раз так похлопал его по плечу, а себя добавлю, зря он это сделал, <сум> потому что он говорит браху, а не клалу. Он и говорит, а, и ты стареть умеешь, старей у тебя два седых волоска, тут аж побелел, сказал, где, где, начал смотреть, одел очки. Ну, у меня тут понятно, да, белых не, несложно найти. Кто-то вам показал, и тот расстроенный, что у него два седых волоска, пришел домой, сделал распоряжение, определенные распоряжения, какие-то хрихин купить называется, та одежда, в которой хоронит умерших, он приготовился умирать, и бледный сделал последнее распоряжение в доме. И рассказал ему всем, что когда был молодым, он прислуживал мудрецам. То есть я не знаю, был ли он слугой, шамаш у мудрецов э, там где-то в Европе может догадаться в каких городах сейчас я скажу откуда догадаться. может догадаться сейчас будет главный район Прешбурга здесь фигурировать Аки, э, Раби Акива Энгер и, э, или прислуживал или просто я не знаю где-нибудь в дал воды и поднес или нес я не знаю, тросточку, пальто повесил как-то он им прислужил однажды он сделал такую вещь Раби Акива Энгеру и тот его благословил, благословил благословением особым. Арихут Ямим. Арихут Ямим ⁇ это значит продолжением жизни. Он сказал, что он многолетием он его благословил. Проживет очень много лет. А старик возьми его и спроси, а как я узнаю, когда умру? Я не знаю, чем руководят, что руководит людьми, которые задают такие вопросы, кому это нужно знать. Я, «Как я узнаю, я умру?» Ну, так написано было в этом рассказе. А Равин почему-то нужно ему ответить. То есть, нужно было бы иметь причину серьезную не отвечать. Я спрашиваю, отвечай. И он сказал, когда появятся у тебя седые волосы и твоей бороде, то знай, что это приближение к, твоей, к конец твоей жизни. И действительно, как только обнаружили два седых волос, через девять дней он умер. Но такова сила брахи великих праведников. Я не про седые волосы, а про то, что он сказал, чтобы уж долго жить. И тот прожил девяносто лет. Дать благословение, благословить ближнего, дать благословение своему ближнему, другому, еврею, человеку. Поздороваться просто не с евреем, а с своим соседом – это ведь тоже благословение. Здравствуйте, это же пожелание здоровья, не больше, не меньше, чтобы все было хорошо, удачной дороги, удачи, просто удачи. Все это виды благословения. Я бы даже сказала, может быть, в конце скажу, что любое хорошее слово о том, что, которое предполагает, что вот что у тебя это было, в любом виде это благословение. И даже в том хорошее слово, которое уже говорит о том, констатирует факт, что вот факт того, что вот сейчас тебе уже сейчас хорошо, ой, какая хорошая у тебя э, света, да, у света была сегодня, ой, какая свет у тебя хорошая кофточка, как ты удачно купила, это уже благословение. А сказать наоборот, только она нехорошая, несмотря на то, что она, может быть, и на самом деле нехорошая, если этого не требуется говорить, если это никому не поможет только расстроить человека, и вообще просто ни, ни, никакой, э, никакой нужды в этом нет, то это просто… Э, Отрицание благословения. Что отрицание благословения – это проклятие. Это еще не значит, чтобы тебе было плохо, не дай мне покрышки и так далее. Нет, проклятие бывает тоже совершенно разные. Например, ой, как плохо ты выглядишь, если в этом нет смысла. Очень часто даже доктору лучше говорит, что его пациент выглядит лучше, это поддерживает их определенное состояние духа. Это работает с плюсом. Об этом нашу, наш урок сегодня – благословляйте другу, говорите только хорошие слова. Так вот, браха ближнего это не что иное, еще как хэссет. это по-еврейски ну, милость, участие, милосердие. То есть, когда мы говорим браху ближнему, делаем ему хорошо. Это называется выполняем заповедь – любить ближнего своего, как самих себя. И это самое прямое ее назначение, этой заповеди – именно проявить свою любовь к ближнему, дать ему благословение. В книге Перкет-Дираби-Элиезер есть, есть такой мидраж, э, в 18 главе «Хайда», «Жизнь». Э, это написано о том, что в храме Шломо, царя Соломона, было двое ворот. Там было много ворот, и был еще двое ворот, одни ворота, вход такой специальный для женихов. А второй для тех, кто исправляет траур. Если ближние люди умерли, не о нас будет сказано, то они э, Авеля, в определенном состоянии находятся. Если они приходили в храм, я не знаю, почему они приходили в храм, скорее всего, это во дворе, вход в какие-то службы э, двора. Э, приходили туда, выяснить нужно, что они там делали. Э, все остальные приходили, понятно, зачем, своим нужным приносили, например, приносили э, жертвы или еще что-то в песох, например что женихи, женихи входили в эти ворота. А вот эти вот, наверное, приходилось тоже входить, они входили в определенные ворота, они стояли рядом друг с другом. И нам написано о том, что э, первые входили и получали брахуны детей, так написано в этой книге, а вторые входили и получали утешение от людей. Это называется Линахэм. Вы слышали, наверное, да, вы слышали, выполняете это, знаете, что если у кого-то умер из, ближних людей, из близких людей, это называется «сидеть шиво» и он уже не работает, и он 7 дней обязан провести дома ближайшие из родственников, и надо к нему обязательно прийти, посидеть с ним, говорить на эту, на эту тему, которую он будет с вами разговаривать, с ним вообще даже не здоровается, а если он здоровается, с вами нужно отвечать, так иначе нужно прийти и утешить, специальная формула есть в конце, до да утешит ваш Всевышний, в вместе со всеми, которые находятся в таком состоянии, вместе с теми людьми, которые справляют траур по Иерусалиму. Это называется такое, такое утешение. Это тоже ведь браха, да утешит он вас, и чтобы Иерусалим был восстановлен, чтобы храм у нас был. Ну что такое утешение? Утешение тем, кто переживает за Иерусалим, это называется в наши дни, чтобы был восстановлен храм. Другого утешения у нас не бывает. А это есть пожелание. И они получали утешение. Ну как технически работали? Работало. Люди приходили и садились между, многие люди, садились между этими воротами. Я не знаю, что слева, что справа, садились между ними. Если кто-то входил в ворота женихов, понимали, что это жених, его благословляли, чем благословляли, что вот, чтобы прям целая такая формула была, чтобы у тебя был дом, Адыад двигался долго, стоял долго, и это, настоящий еврейский дом, и чтобы он был ну, полный еврейских, замечательных детей. А если видели, что кто-то входит через траурные ворота, его утешали, его произносили определенную форму, которую мы произносим, когда приходим к такого рода людям. И отмечено, что их специально построил эти, два, эти двое ворот, построил царь Шломо, когда увидел силу брахи для того, чтобы люди благословляли. Не сами ворота делали браху, а те люди, которые сидели и встречали тех людей, которые проходят через эти ворота. Это называется Мишиберах, я уже говорил об этом, тот, кто благословил. Авраама, Ицхака, Якова и так далее, перечислили, получили благословение, вы сами знаете, как на них получали. И тот, кто дал благословение нашему еврейскому народу, тот и благословит и тебя. На кого это говорят? На заболевшего, как я говорил сейчас, такой Мишеберах. а также на каждого, кто, кого вызывают, кто? Например, в субботу вызывают не меньше семи людей, семи человек, семи евреев, для того, чтобы они читали отрывок из Торы. И вот этот Мишеберах говорят ему, ему самому, а он еще может в некоторых общинах, в во многих общинах в субботу принято еще, еще, сказать добавить Миша Бераха, его семьи, для его семьи, для его детей, или для тех присутствующих, которые он хочет. Вот. Фактом самого, тем фактом, что он пришел и читает Тору, достался такой великой заслуги, потому что он, кстати, и купил этого, не просто достался, он просто дает деньги на здаку, на эту синагогу или на покупку еврейских книг, и он в силу этого, у него сейчас силы себя приняли, он просит Габая житель Синогой, который признает все это, сказать вот такому-то, такому-то, такой то семье, жениху, который здесь присутствует, или, э, или мальчику, который бормится и его семье, чтобы было у них благословение. Он называется Мишеберах, очень известное, известное благословение. Вот то же самое это происходило в храме, э, типа Мишеберах. И написано в наших книгах, что тот, кто слышит Мишеберах, присутствует в, в это время в синагоге, в храме, в синагоге, то он говорит Амен, обязательно нужно сказать Амен. И он сам тем самым участвует в брахе, как будто бы он сказал и выполнил заповедь и дать браху нашему еврейскому народу, и тоже получает за это награду определенную. А, тем более, когда кто-то говорит на Амен, который, на на который произносит цадик. Это очень важно, что когда мы приходим к цадикам, к, к людям, которые которые в нашей общине считаются э, высоком уровне, например, кормят нашу общину. Парнас, независимо от его характера, он просто э, много денег в нашу синагогу, предположим, и вообще просто помогает еврейским организациям, э, то э, такому человеку нужно прийти и попросить у него благословение, и все приемные заслуги. И после того, как он скажет благословение, надо обязательно сказать Амен. иначе благословение не будет получено. Так написано в наших книжках. Есть, наверное, много разных домыслов на эту тему, но вот сейчас не, это не, не время этих домыслов. Раф Хаим Каневский еще добавляет Ныне живущие в ныне браке. совершенно замечательный раввин, к которому я собираюсь вот на днях поехать. Он добавляет, что, ну, чтобы получить браху, недостаточно сказать один амен важные слова, надо верить в силу брахи Цадика. Хорошие слова я что браха Цадика, это благословение праведника, по-русски так можно сказать. А если человек не верит, то ему, браха ему не поможет. Я не знаю, зачем Хайм Каневский написал, это дьюг называется, можно было бы вывести самому, надо обязательно верить, достаточно что кому-то не поможет, наверное, это просто отмечено, что тот не нейтрально выйдет из этой ситуации, а может даже пшот потеряет. Поэтому Рав Хайм это дописал. А сейчас короткая история про Рава Хайма Соловец, равина из Бриска, Брискиров, ну один из ранних раввинов, живший в первую половину в начале XIX века. Пришел к нему как-то один еврей, стал просить, прям так просить, спасение, Ишот. Не облегчение, не выздоровление, а спасение. Спасение – той ситуации, в которой он попал. Жена очень больна, и он мучается, и она мучается, и больно, и боли страшные. И врачи сказали, что здесь уже ничего не поделаешь мучиться, но она уже не железо на этом свете нужна, и поэтому он сказал, что нужна срочная помощь. На что Раби Хайм Соловичик, прошу обратить внимание, сейчас еще будет несколько ряд таких историй, отказался дать браху? Это литовский раб. он скорее всего скажет так, но ну, ведь ты сам можешь сказать благословение. Или еще из некоторых соображений, сейчас посмотрю, какое соображение здесь будет. Он так сказал, разве я врач, чтобы помочь те в болезни, чтобы дам, дам тебе лекарства, не могу дать. Значит, тот сказал, что «Рав, раввин сильнее врача. Вот этим лицом он говорит, да, он говорит «ты». Нельзя равину обращаться со словом «ты». Кстати, третьем лице лучше всего. Так у нас это принято. Или, говорит, вы, даже на иврите, повторяю, даже на иврите, в еврейском мире религиозном, людей, соблюдающих Тору, людей, евреев Торы, не принято говорить «ты». Но раввин ведь сильнее, чем врач. И его браха такая крепкая, что она явно поможет лучше всех лекарств. И когда Раф Славич увидел, что такая у него вера в браху э, праведников, в браху мудрецов в данном случае, мудрецов больших, праведник тоже, одного из самых больших праведников XIX века, то я тебе дам совет, сказал он. Вот смотри, сегодня, ⁇ Йом-Шиши, пятница, и раннее утро, ты пойдешь, когда в Мику, они ходили в Мику, и мы ходим в Мику, и как пойдешь в Мику, то встань э, при входе в Мику. И когда будут евреи проходить, ославлю каждого, и каждому рассказываю просто выплескивай свою горечь из своего сердца, рассказывай, как тебе плохо. Просто ну, несколько фраз достаточно. Ты это умеешь делать, я же вижу, я верю в тебя. И э, каждый еврей обязательно будет тебе отвечать рифа полнейшего выздоровления твоей жене. Ты так дальше стой. И когда их придут несколько десятков, то вручаешь, что это тебе поможет. Почему? Что не может быть, чтобы среди них не оказалось ни одного, который всю сердце вложит в это это желание, квана называется. Чтобы не просто так ответить, «Серфу ашломай» и пошел дальше. Может быть, и такие будут. Поэтому там и стоит, что будут такие люди, которые тебе дадут искреннее пожелание, чтобы Всевышний тебе помог. Просьба к Всевышнему. Это обращение не к тебе, а просьба к Всевышнему. Помоги ему. И это тебе поможет. И именно э, Меома Клев из глубин э, сердца. Обязательно э, твоя же, э, жена излечится. я это привел рассказ, он на этом и кончается, даже не знаю, что там случилось со его женой, как один из способов э, получения э, брахи, что нужно делать в таких случаях. А вот еще история про Арабию Иуда Цатка, сефардский раввин, который жил вот, в частности на, в наше время, недавно. Здесь в Иерусалиме, и к нему многие приходили за брахой, и он им обязательно клал руку, руки на голову. Браха по полной программе, очень серьезная браха была, и э, закрывал свои глаза, он тожмурил свои глаза и благотворял от всего сердца, то, что он вводил в такое состояние, когда браха должна подействовать всеми силами своей души. И почти, все верили в то, что все сбывается это. Я рассказывал о том, что книги целые, о том много историй, э, я их не собирал, потому что… Э, это сложно, Есть книжки на эту тему, что браход, благословение Рава и Иуды практически все сбывались. Практически это я сказал, написано, там всегда сбывались. И вот пришел к нему человек и рассказал, что его сын в тяжелом состоянии, находится в больнице и болеет. Нет, понятно, что истории бы это не было, если бы финал это известен, сейчас он даст ему браху, и э, сын обязательно выздоровеет. Это понятно. Но интересно, как он ему дал браху? И тот сказал, больно, больно тебе, больно, он говорит, горько. Он говорит, очень горько. Он достал конфеты и дал ему. Тебе горько, на ну, положи в рот, чтобы сладость была, чтобы ты увидал, что не все в мире горькое. Да, скажи, в рот положи. Ты же скажешь браху, какой браху, шиаколь, тот, который создал все. И эта браха тебе начнет помогать. После чего я тебе дам благословение. И тот сказал шиаколь, съел ту конфету, так. тогда Рав Иуда, цатка, закрыл свои глаза, положил руки на голову и сказал свою браху по полной программе. И написано, что сын выздоровел. Раби Яков Найман. История тоже про выздоровление, как я вижу. Ну, значит, сегодня же такой день. А если мы будем рассказывать про благословение, то обязательно, обязательно и будут истории о выздоровлениях. Что тяжело нашему еврейскому народу? Ну, наверное, мы хотим здоровья. Мы не хотим, чтобы у нас кто-то болел Это самое такое частое, это страдание в натуральном виде, когда больно человеку, особенно, когда он уже пожилой. Да нет, дети, что вы говорите, это все плохо, это все мучение, побежим и будем спасать, и благословение говорить. Вторая вещь, это когда у нас, у меня извините, тяжело в экономическом плане, это ежесекундная боль, И тяжелое состояние многих-многих евреев нашего мира, сейчас особенно, независимо от того, где они живут, в Америке, в России, это тяжело, еврейский народ, несмотря на то, что есть среди нас богатые люди. И Всевышний благословил нас богатством. И все равно мы проходим через испытания нищеты, как жили в местечках люди. Как ты тогда подумаешь, Господи, думаешь, ой, тяжело же нам жить сейчас. Вот я говорю про свою семью, а потом посмотришь, и что же такое я заслужил в своей жизни, что у меня в принципе есть все. Ведь то, что есть у нас сейчас, даже в тяжелейшую минуту, даже когда у кого-то какой-то работы нет, ведь это же даже и не нельзя сравнить с тем, как жили величайшие праведники, величайшие Умы нашего народа, писавшие замечательные книги, какие они жили, не замечали этой ничтой, а мы вдруг получили все, только материальное благополучие. Как же мы можем плакать? Мы плачем, мы понимаем, на какую тему мы плачем. Так или иначе Раби Яков Найман, он поехал в Америку собирать деньги для своей шеи. Повторяю, мы просим выздоровления, просим, чтобы нам помог с проносой. Что у нас, чем еще, о чем мы еще просим? Ну, множество есть молитвы. целую книжка у нас вышла с гула называется, и лот, и сгулот, сгулот» это специальная молитва по особым случаям. Мы ищем девушка ждет, когда у нее будет муж и чтобы был замечательный муж, и она переживает муж и жена ждут, кого мне будут дети, а у кого нет детей, особ... а вообще молятся и благословения просят на эту тему, потому что это тяжелое несчастье, одно из самых больших, и в то же время помогают евреи благословениям и так далее. Это испытание Всевышнего, и это тоже нужно принимать с любовью. Раби Яков Найман поехал в Америку, он собирал деньги на Ишиву, Орес, строили, и его привели к дому, он где-то остановился, привели его к дому одного богача, о котором было сказано, что он вообще поможет деньгами. Все ушли его, оставили. Происходит это все-таки нет. Так я так, как полагаю, в нью йорк предположим. И он постоял, не знал, что делать. Он позвонил, никто ему не ответил. Он даже не знал, что там нужно нажать какую-то кнопку дома. Какого-то такого переговорного устройства и так далее. Он вообще не знал английского языка, местных обычаев. Он вернулся и собрался идти. И вдруг понял, что человек не молодой, что он заблудился и даже не спросил, как идти куда. И пошел обратно, не зная дороги, встретил какого-то еврея, который оказался, что он говорит, на идиш. Тот отвел его к себе, накормил, устрел на ночах, был пустой вечер уже. Утром привел туда, где он остановился, все, выяснил. И, очень общем, узору помог, а на утро пришел снова, уже на следующее утро пришел, и сказал, что он нашел путь, как достучаться до того богатого человека, к которому он ходил, у двери которого он подобрал Рава Наймана. И встретил Наймана, и договорился с ним о встрече. Он сказал, что сообщил ему по-английски, какой великий человек приехал к нему. И поэтому он его от, сейчас его отведет, он отвел, и, и тот ему, наверное, скорее всего, дал какую-то помощь. Получил деньги. А когда он получил деньги, выходил там тому же с какими-то людьми, он пришел, видит, что еврей стоит и ждет. И он решил благословить. Так, знак благодарности. Он был настолько благодарен ему. Бог в и спросил, что ему нужно. Все поменялось. Сейчас он был беспомощный. Рафна был беспомощный, вот ему помог. А теперь он спросил, что тебе нужно? Сейчас я скажу такой графу. Ну что нужно? Здоровье, что еще бывает? Нужно деньги, что нужно? Тот сказал, у меня вообще все есть. И все, слава Богу, слава Богу. Нужно говорить, не все есть, а все, слава Богу, все есть, но нет у меня детей. И тот ему дал благословение на, на детей, что ровно через год у тебя в это время будет ребенок. Спросили Раби Якова Наймана, он давал раньше такие благословения, говорит, никогда. откуда он знает, что будет через год? Он говорит, я просто увидал, что так положено, так нужно, что у нее не может не быть ребенка, не может не быть сына. И он уехал, и через год он получил письмо из Америки, сообщение, каким-то образом, может, через день, впрямую, о том, что у того человека таки родился сын э, именно через год после того времени. Раф Каневский рассказывает историю, Рафхайм Каневский, о котором я сейчас только говорил, живет на браке, рассказывает, и добавляет такую фразу, «Если брахада дана в силу благодарности, из чувства благодарности, то у него больше сил, сил чем все остальные браха». И тот сын мало того, что стал, э, родился, это устал стал еще известным Талмид Хахамом, мудрецом в Торе. Так рассказывает Рав Коневский. Э, в Талмуде Магила, 15 лист Магила, это небольшой трактат в Илотскую Там написано, не пренебрегай благословением простого человека, чтобы не было это браха кала, чтобы в твоих глазах он не был такой, э, неважно, и простой человек разве скажет хорошую браху. И приведено, что нет. Браха маленького человека, тоже очень часто играет, она нужна, и, и, и Танах описал эти случаи, и не будь никакой значимости. В таких брахот, в таких благословениях, благословениях Танах бы не писал об этом и привел в Талмуде Магила приведено Гемара. Талмуд приводит два случая, написанных в Танахе. «Так поступила Аравна с царем Давидом и Дарьявиш с пророком Даниэлем». Ну, вы знаете, про Аравну – это только Иусей, Иуси, да? Местный житель, который жил в Иерусалиме Первый иерусалимец Здесь жили Ивусим Такое племя кананское И царь Давид выбрал Место для храма Прямо на горе Храмовой горе Он знал там, где произошло Акидат Исхак Жердопоношения Ицхака, и там была территория, частная территория, ток, на котором обрабатывалось зерно, вот этим он самый равный. И он пришел с ним, договорился, это тот сказал, он дает ему это бесплатно. Он сказал, нет, не хочу бесплатно. Посмотрите, это, в, это я не записал где? Это во второй книге Шмуэля. И там написано, что он дал браху царю Давиду. После чего царь Давид заплатил ему деньги эти, и написано, что и было хорошо и о равни, и храм. В самом начале, еще до того, как поставлен был храм, он начался с благословения, а после этого благословения на храм, это благословение и осталось. И то же самое, ток искал но ток, то же самое также сделал царь Дарьявиш, благословил пророка Даниэля, это в главе шестой книги Даниэля, пророка Даниэля. Он благословил. А вот интересно, ведь, ведь Талмут Могила пишет, мне пренебрегай благословением простого человека, вы меня извините, но если его и себя равно, еще можно его назвать простым человеком, хотя он был состоятельным человеком, он прекрасно знал, каким богатством он обладает, деньги он большие получил от царя Давида, крайне большие деньги. И он знал, что рано и поздно все знали, что это за место какая-то святость, то царь Дарьяевш явно простым человеком не был. Почему же Талмуд его называет простым? И вот Анециф, Раф Берлин написал на этом месте, что Талмуд прекрасно различает между брахой простого человека и большого. Так написано, брахой простого человека не пренебрегай, но только по отношению к евреям и евреям. Вот у неевреев это простой человек, поэтому не пренебрегай, а между евреями нет большого и маленького, поэтому все благословения одинаковые, об этом даже талмут даже и не пишет. А вот, кстати, между прочим, что есть Талмудом. Взял и привел. Талмуд называется Моет Катан, Маленький Катан, девятый благословение. Девятый лист. Дафтет написано про Раби Шимона бен Йохая. Там он послал своего сына получить благословение у Раби Йоханана Бен Ахмайи, так его звали, и у его Хеврута, да? и у Рава Иуды Бен Герим. Он сказал, "Пойди, получи благословение. Тот пошел и, и получил это благословение, пришел расстроенный, тот сказал, в чем дело. говорит, они сказали, странные... отец странные слова они мне сказали, и привел эти слова. Я примерно привожу их слова. Посеешь, но не познешь, не пожнешь, будешь сеять, но сжать не придется. Потратишь, но не получишь выгоды, товар спустишь, он тебе не вернется, или вложишь трава, товар не вернется, пропадет дом не будет где спать будет благан на твоем столе не увидишь нового года вот все это взял списал из талмуда за два часа до этого урока и все это требует объяснения. его отец увидел каким он пришел раби шаман Юхай, и говорил, а что случилось получил бухгаля Говорю, какой бухгаля не ходил бы было бы хорошо они меня только расстроили цироте расстроили они меня обидели и перескал все это, отец ему объяснил, да нет, ну как это понимать, нужно же понимать все это. Это называется э, «посеешь, не пожнешь». Это называется родишь детей, никогда не увидишь их смерти». Э, «Потратишь, но не получишь выгоды». «Потратишь, введешь дом невесток, но не будет смерти в доме у твоих э, сыновей». Второе не вернется тебе товар. Выдашь замуж дочерей, и они, их мужья не умрут, тебе не вернутся дочери в домами, не дай бог. Пропадет дом и не будет где спать. Жесть дом пропадет. Это не просто пропадет. То место, где, которое считается твоим. Твоя могила будет разрушена. Если взять фамильный склеп, он будет разрушен. Это называется Будут тебе долгие годы жизни. Да, Арихат Ямим. Будет твой обильный дом. И за многие детей будет балаган на столе, да? Если не увидишь Нового года, это называется, не умрет твоя жена никогда, тебе не нужно будет жениться заново, жениться заново, и будет твой год таким же хорошим, как прошедший. Все это благословение. И спрашиваются в этом месте, а зачем так странно они его благословить Тебе так сказали бы, все, словами этими. Нет, там очень интересный ответ, ответ очень приведен, за этого ответ я все это и привел. Ответ, чтобы он не понял, что ему сказали. Мог бы сообразить сам, но не понял он, он был еще юный шел к отцу, отец сразу же увидел и сказал ему все это разъяснил, и разъясняя тем самым он дал ему браху отцовскую. Это будет благословением также и отца, это отца. Они не просто дали ему благословение, они еще дали такое, чтобы была печать э, на этом э, завершении благословения его отца самого Раби Шимона Блумюха. И так случилось, все это с, ними, с ним и произошло. Ну, и еще один рассказ о том, что нужно быть скромным в своей брахе. Раби Машковский рассказывал, что как пришел один еврей в Вильню, к его учителю, рабу Хайму, озеру Гродженскому, и сказал такую фразу. «Да, здравствуйте, он здоровается», я говорю, «тоже, здравствуйте». И э, Иван спрашивает, «Иван, здравствуйте». И сказал рабу Хайму, озеру Гроджинскому о том, что у нее жуткие проблемы дома, и попросил браху. Вот, Такая же история, как с равным словечком. Раф сказал ему, что у него слабая браха. Сам он на нее не очень полагается. Он просто учится и учится. А какая браха? Тут стал громко плакать, говорит, что я отсюда не уйду, если Раф не, по, не скажет мне, куда идти в этом городе, в Вильнюс. должен быть хоть кто-нибудь тут скажет нормальным брахом? Кому пойти в этом городе? Город называется, великий город. Это Вильнюс, да, Иерусалим, Делита, Делита, Иерусалим, Литовский. Э-э, туда я и пойду. И э, Рафам так и сказал, есть такие два человека в нашем городе, это Хазон Иш, еще молодой Хазон Иш, который потом приехал в Израиль, стал Хазуныш, главой всего поколения, и Цадик, Рабби, Нафталий Айзенштадт, сын автора книги Петхет Шува, э, и те дали ему браху. Знаете, какая скромность? Он говорит, что есть более великие люди. В том смысле, что их браха действует. Он не остался доволен самим собой. Он вообще просто взял и устранился. Не потому, что не хочет ответственности, а потому, что он считает, что этому человеку нужна браха, там браха работает сильнее. Так оно и было. Рав Унгер рассказывает своему учителю, рабе Киве Сойфери, внуке Хатама Сойфера, о том, что гостил у него адмор, у рабе Акиви Сойфери, адмор из Бельс. Бельский хасид, адмор, руководитель, раби Аарон. И в конце беседы он просил у него браху. И Раф Акиба, Акиба Сойфер сказал ему, что у него слабая браха. Литовский Раф, он не очень торопится давать браху. А тот настоял сказал, что он хочет браху получить от внука Хатам Сойфера. Это особая браха. Ну Раф благословил его, серьезно благословил. Тот сказал, нет, так он не хочет. Он сказал, нужно положить руки мне на голову, искать его доброходу. Он говорит, нет, нет я этого не буду делать. он взял руками, раби Арон, положил руки ему, положил себе на голову, говорит, говори. И тот ему сказал по полной программе, после чего тот сказал спасибо и ушел. Ушел Адмор и остались надвоем, ним Рафунгар, ученик раби Агарон, они вышли на улицу, по улице, подход нищий к рабу Агарону и говорит, дайте сдавку, пожалуйста, достоин ему деньги какие дает ему и тот ему говорит, ну, чтобы вам тоже было хорошо. Он говорит, о, браха! Скажи-ка мне браху. И тот нищий говорит ему браху. Он говорит, нет, нет, не так. Не сделай браху. Положи мне руки на голову и скажи браху. Он говорит, я так не делаю. То говорит, ничего не знаю. Взял его руки, положился на голову, говорит, говори. И тот ему сказал браху. И так они довольно разошлись. Раф очень удивился, что это такое? Почему он тут же опробовал способ рабиа Арона, Рабио Акива, раб Акива, объяснил ему, если так со мной сделал Адмор Бельс, а я много-много меньше его, то тем более так может сделать любой бедняк на улице по отношению ко мне. Нет маленьких больших в еврейском народе. Браха помогает, мы уже говорили на эту, потому что, мы говорили на эту тему, потому что все, то, что хочет цадик, праведник, то небо его исполняет. Вот такое замечание, что знать, нужно, как работает Браха. А, Рави Михаил Иуда Ливкович, ныне живущий Рави, вот, ему тоже нужно знать, вся говорила, что он очень далек от благословений. Это называется «браха моя слабая, идите к более сильным, и надо молиться самому», и так далее. Но если настаивали и говорили, что он верит в его браху, и поэтому просит, чтобы ведь дал эту браху, он всегда говорил, что если они верят, то надо идти за брахой к Адмору и Слоням, Рабим раби Мортхе, о, там браха великая, если вы верите. «А со мной это не слабый браха». Почему отморы и слоним, слонимские хасиды, да, это великие хасиды будут. тот умеет говорить браху из самих глубин своего сердца. Если человек верит в брахе тоже из самой глубиной сердца, то это помогает. И добавляет, только тогда это и помогает. хайм был коэн. Знаете, что такое коэн, да? Особая служба в храме, они нас богословляют во время э, во время молитвы здесь в Израиле, а за границей во время, по праздников, да? И э, он на живот благословлял вместе со всеми, там руки поднимают под талитом, и все говорят Амен, никто на это не смотрит, все говорят Амен, прочувствовали такой момент, и обратил внимание его секретаря о том, что он как руки стоял, поднял, так и держит их, и руки не, не убирает. Пока к нему кто-то ближайшие люди, наверное, уже знают, что здесь происходит, подошли к нему и руки убрали. И он спросил секретарь, новый секретарь у него был, он спросил, а почему, в чем снять такое поведение? Он сказал, что не может прекратить, Браху еврейскому народу. В принципе, Коен должен благословлять еврейский народ. Это его функция. Так он в храме этим занимался тем, что он жертвоприношение делал для искупления еврейского народа. Теперь нет храма. Поэтому он должен благословлять его каждую секунду. Это его роль. И даже просто еврей должен постоянно благословлять других евреев. Постоянно. Мы говорили на эту тему. Мы живем милостью Всевышнего. Мы живем авансом. Мы еще не служили то, что мы живем, как еврейский народ. Значит, то, что мы живем, это само по себе чудо. И это единственное чудо, о котором надо просить Всевышнего, чтобы он продолжал его. Это чудо, связано с еврейским народом, надо просить о еврейском народе. Это называется благословение. К шаху пришла однажды немая женщина, полностью немая глухая женщина. И сейчас это несложно, они, такие люди живут. В принципе, их можно даже обучать, у них есть специальная система образования. Как-то она общается с людьми, умеет писать, читать. Но говорить она сложно, И она пришла благословить, благословить его. Попросила очень интересную просьбу, чтобы у нее был страх перед небесами. Вот что ей не хватает. Иерат Шамаем. А как попросила? Она попросила, показала, что она хочет ему написать. Ей дали лист, дали карандаш, она написала то, что она просит. Брахон Иерат Шамаем. Равшах прочел воскликнул. Ось! Женщина в таком состоянии просит у меня благословения. она верит в мое благословение, да это я у нее должен просить благословения, чтобы у меня был страх небес, а не наоборот. И попросил он ее, и она его благословила, а после чего он ее тоже благословил. У нас отдал с вами 4,5 минут, почти 5, и сейчас я завершаю. Вот еще одна история, даже не история, а просто несколько фраз. Важно то, что благословение барахум, надо давать в радости и с верой и в сердце про веру мы говорили с радостью печальная браха никогда не проходит не было такого еще все мы знаем такое правило что как там было сказано в великая заповедь всегда быть в радости да? Так поэтому у нас брестовские хасиды. Хорошие слова, но нет такой заповеди, на самом деле. Это просто такие слова. Так хорошо бы жить. А, между прочим, это очень близко к правде. Если все время надо говорить благословение и хорошие слова, и против Всевышнего, чтобы еврейскому народу было хорошо, то надо это все делать в радости. Это уж точно заповедь. Благословение нуждалось в радости. Откуда я это знаю? Значит, С радостью и любовью. Так говорится в благословении Куани. Вот то благословение, о котором я сейчас только говорил, что встали и э, Хофисхайм, сделал таким образом руки, у вас это получается? Нет? У меня вот это ну, получается, Ну, течет во мне кровь. Вот все, что я могу сказать о себе, и немного, и э, там есть такое специальное благословение на эту заповедь, перед западе признают благословение, сами Куаним признают благословение о том, что нам так заповедано, там так сказано, что мы благословляли еврейский народ Бава с любовью. А значит, другим, другой брахии быть не может. И так сказано про Арона в книге, в книге Вейкра, в 9, 9 глава. и поднял Аарон свои руки, поднял свои руки в том, том место, в, это, в этой главе описано, как приносили жертвоприношения, первое благословение, благословение, жертвоприношение в храме, и написано, поднял Аарон свои руки, а потом спустился после жертвы за грех. Есть такая же определенная жертва, хатат называется, и он спустился. Почему спустился? Вроде бы не поднимался. И Йо Йонатан, это есть такой тергум на тот язык, который был разговорен в определенное время, на арамейский язык, на... Арамейский язык, который был принят в Израиль, там написано спустился, то есть успокоился его дух, спустился, значит, он успокоился. О, хорошее дело сделали. И это означает, что он обрадовался, что еврейский народ при помощи этого, этого жертвоприношения хатат за грехов да, прощен получил искупление от своих грехов он обрадовался что браха работает так тот самый самое хакавина вы помните он попросил исава что тот принес ему дичи даст ему браху а почему нужно приносить дичи? тут две цели первая любовь две цели любовь и радость первая это любовь проявление любви к повелению отца сейчас и исав Судьбою пойдет и найдет эту дичь, Почему? Потому что он выполняет повеление отца. называется кибуд ав, чтобы сделать, выполнить за, э, просьбу отца. Это первая вещь, кибуд ав, А вторая радость. Какая радость? А сейчас у него будет трапеза. И человек радуется. Да, в, написано в наших праздников и то же самое написано в... В Суккот написано, что это радость. В дула, причем потому, что у нас на в столе быть мясо, должно быть вино, и вино да, нужно пить, ну, если хорошее вино. Даже тому, кто вина не пьет, э, ну, виноградный сок. А мясо нужно есть. Э, я даже не знаю, как исполнять заповедь те викторианцы, которые не кушают мясо. Они обязаны есть по субботам и в э, вьемтов, в праздники наши э, хорошую еду э, и, все тут диеты. Мы столько страшно, как хоть случай пришел, та диета. Вообще-то я даже не понимаю, как вегетарианцы могут найти западе Все это отменяется. Ну нужно здесь все дело с умом делать, умеренно, не э, ссылаться на субботу и наедаться так, чтобы потом всю неделю себя худеет и все равно прибавляет в весе. Ради субботы это хорошие слова ради субботы, но нужно все. Все в нашем мире надо делать с Мы говорили о том, что про благословение это очень важная вещь. И нужно жить внутри этого благословения. Надо радостно относиться к другим евреям, а тем более радостно относиться к собственным евреям, к собственной семье. В семье должна царить любовь и радость. Это те две вещи, без которых не бывает благословения. В царе должна царить браха, еврейская браха. Это не то, что приходит к какой-то страны, откуда кто-то нас благословляет. Нет, это дело мы ежесекундно сами. И чем больше у нас будет родственного и э, любовного отношения между мужем и женой, между мужем, между рытелями и своими детьми или старшим поколением, тем больше мы и получим брахи с неба, тем больше будет у нас еврейского, тем лучше мы проживем эту жизнь, тем больше получим мы награду. А кого награда не интересует, так знаете. Это жизнь и есть наша награда, это еврейская жизнь. Я вас очень прошу, посмотрите внимательно, как мы разговариваем с людьми, какое чувство мы вкладываем в любую реплику, которую мы говорим другому человеку. Что мы сейчас хотим? Мы сейчас меняемся информацией, и ее, можно сказать, радостно. Нужно показывать другому человеку, что ты его любишь, и тогда мы будем испытывать эту любовь любовь изнутри. Не наоборот. Кого я люблю изнутри, тому я покажу, что я люблю. Попробуйте сделать. Так, что у нас выхода нет. Нам приходится любить других евреев, нам приходится любить своих детей, нам приходится любить своих родителей. Даже если есть некоторые вещи, замечания, негладкости, в поведении, может быть, даже человеку, у которого сегодня плохое настроение, мы можем что-то сказать. Нет, нет это у него плохое настроение. Это никак не делает его хуже, чем мы. К тому же мы же разрешаем себе плохое настроение. Плохое настроение это всего лишь погода. Вот плохой характер, это уже климат. Но и тогда. Мы должны относиться к людям с любовью. Почему? Потому что любя других людей, мы можем исправить и климат не только в нашей семье, но и во всем еврейском народе. Мы – народ семейный, мы живем семьями. От того, какая атмосфера у нас внутри, в наших семьях, от того, как мы относимся к друг к другу, как мы благословляем себя, своих ближних, своих друзей, своих, своих знакомых. От этого зависит, вообще-то, если я скажу, все, жизнь всего человечества, вся история, вся политика, вся политика, которая сейчас творится, от этого зависит, от нашего простого, нашего поведения, то я не знаю, поверите ли вы мне или нет, но так написано в нашей Торе. Будь хорошим человеком, потому что весь мир создан для тебя. Если ты хороший человек, и мир будет хороший. Если ты недостаточно хороший, поправляйся, Всевышний в тебя верят. Я в вас верю. Я вас благословляю. Большое вам спасибо. Всего-всего. Это благословение. Всего-всего хорошего. Шалоу-шалоу.